0: ഈ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം ആത്മാവിന്റെ വരങ്ങൾ സഭയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്നു വിശുദ്ധ പൌലസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ പണിക്കായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്നത്രേ ഈ വരങ്ങൾ സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെയും കൂട്ടുവിശ്വാസികളുടെയും ശക്തിയെ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം
1: ജീവസന്ദേശം എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്നോടുള്ള ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായ നിന്റെ വചനത്തെ അടിയന് നിവർത്തിക്കണമേ അതെ ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവവചനം ഇന്നും ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പിൽ നിന്നും നാം ശ്രവിക്കാൻ പോകുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്നത്തെ വേദഭാഗം
2: ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അധ്യായങ്ങൾ
0: ജീവിതത്തിലെ ഒരു വശത്തെ വലിയ ശക്തി കഴിവുകൾ മറ്റു വലിയ ബലഹീനതകൾക്ക് പകരമാകയില്ല എനിക്ക് വലിയ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനാൽ ഉള്ള ബലഹീനതകൾ മറയ്ക്കപ്പെടുമെന്നതിനർത്ഥമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇച്ഛാശക്തിയെ അടിച്ചമർത്തുകയില്ല എന്നതും പ്രത്യേകമോർക്കണം ഈ വലിയ സത്യങ്ങളെല്ലാം മഹാനായ ന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വലിയ വലിയ പാഠങ്ങളാണ് ശിംഷോൻ ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ട ഒരു പൈതലായിരുന്നു അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്നാൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു ആ മാതാവ് തീർച്ചയായും ശിംഷോനെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഷിംഷോൻ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ തെറ്റിപ്പോകുന്നതായി നമുക്ക് ഇന്ന് ഞായരിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായമാണല്ലോ നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് പഠനം ഇന്ന് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കണം ശിംഷോനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരികയെന്നത് അതിശയകരമായ കാര്യമായി തോന്നാം എന്നാൽ ദൈവം അവനിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കൂ അവൻ എല്ലാ രംഗത്തും ബലഹീനനായിരുന്നു പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം അത് കാണുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം ശിംഷോൻ തിന്മയിലേക്ക് ചെന്ന് തിന്മയിൽ ഒരു ഫലസ്ത്യകന്യെ കണ്ടു അവൻ വന്ന് തന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും അറിയിച്ചു ഞാൻ തിന്മയിൽ ഒരു ഫലസ്ത്യകന്യകയെ കണ്ടിരിക്കുന്നു അവളെ എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് അവനൊരു കന്യയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അഥവാ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ അപ്പന്റെ അടുത്തുപോയി അക്കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അതെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് അക്കാലത്ത് ചില കൊടുക്കവാങ്ങലുകൾ നടന്നിരുന്നു അതൊക്കെ അവൻ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റെടുത്തത് ശിംഷോൻ എപ്രകാരമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും അവനോട് അഗ്രചർമ്മികളായ ഫലസ്തീനിൽ നിന്നൊരു ഭാര്യയെ നീ എടുപ്പാൻ പോകേണ്ടതിന് നിന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ കന്യകമാരിലും നമ്മുടെ സകല ജനത്തിലും യാതൊരുത്തിയും ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശിംഷോൻ തന്റെ അപ്പനോട് അവളെ എനിക്ക് എടുക്കണം അവളെ എനിക്ക് ബോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദേഹോവയാൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും അറിഞ്ഞില്ല അവൻ ഫലസ്തീനയുടെ നേരെ അവസരം അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഫലസ്തീനായിരുന്നു ഇസ്രായേലിനെ വാണിരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വലിയ സത്യം നാം കാണുന്നു ഇസ്രായേലിലെ ഫലസ്തീരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാനുള്ള മാർഗമായി അല്ലെങ്കിൽ സൂത്രമായി ശിംഷോൻ അവന്റെ വിവാഹത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുകയാണ് അവൻ നല്ല ആരംഭമിട്ടു അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ശിംഷോനും അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും തിംനയിലേക്ക് പോയി തിംനയ്ക്കരികെയുള്ള മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ബാലസിംഹം അവന്റെ നേരെ അലറിവന്നു ഒരു നാസിർവിടുതക്കാരൻ മുന്തിരിയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ശിംഷുൻ അപ്രകാരമായിരുന്നില്ല ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുമായി തിംനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശിംഷു ഒരു സിംഹം എതിരിട്ടു ആ അടിയന്തരാവസരത്തിൽ യഹോബിയുടെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ അവൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് അതിനെ കീറിക്കളുകയും ചെയ്തു അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവൻ ആ വഴി പോയപ്പോൾ അവൻ സിംഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം നോക്കുവാൻ പോയി അപ്പോൾ അതിൽ തേനിച്ച കൂട്ടവും അവൻ കാണുവാൻ അവൻ അത് കയ്യിലെടുത്ത് തിന്നു അവൻ അതിലൊരു ഭാഗം അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും കൊടുത്തു എന്നാൽ എവിടെ നിന്നാണ് അതവന് കിട്ടിയത് എന്ന കാര്യം അവർ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞില്ല ശവശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് നാസിർവിതത്തിനെതിരായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക എത്ര കാര്യം ഇപ്പോൾ അവൻ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞു പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രീതി അനുസരിച്ച് സിംഷോൻ ഒരു വിവാഹ വിരുന്നൊരുക്കി ആ വിരുന്ന് വധുവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു അതിഥികളെല്ലാം ഫലസ്തീനായിരുന്നു കടം ചോദിക്കുക എന്നത് അക്കാലത്ത് ഒരു വിനോദമായിരുന്നു സിംസോൻ അതിഥികളായി വന്നവരോട് തന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നീ കടം ചോദിക്കുന്നു ഉത്തരം പറയുവാൻ അവൻ അവർക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തെ സമയം കൊടുത്തു അവർ അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ശിംഷോൻ അവർക്ക് മുപ്പത് ഉള്ളങ്കിയും മുപ്പത് വിശേഷ വസ്ത്രവും കൊടുക്കും എന്നാൽ അവന്റെ കടത്തിന്റെ ഉത്തരം അവർക്ക് ആ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ അവർ ശിംഷോന് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കൊടുക്കണം അതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ കൊല്ലപ്പെട്ട സിംഹത്തിന്റെയും അതിന്റെ ഉടലിലെ തേനീച്ചക്കൂടിന്റെയും കാര്യം അറിവില്ലാതിരുന്ന അതിഥികൾക്ക് ശിംഷോന്റെ കടത്തിന്റെ ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ സിംസോൻ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും അവൻ മുപ്പത് ഫലസ്തീയരെ കൊന്നുകളുകയും ചെയ്യുന്നതായി പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നു ഫലസ്തീർ സിംഷോന്റെ ഭാര്യയോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു സിംസോൻ ചോദിച്ച കടത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ തങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നതാണ് അവർ അവളോട് പറഞ്ഞത് അവൾ അവരെ സഹായിക്കാത്ത പക്ഷം അവർ അവളോടുകൂടെ അവളുടെ അപ്പന്റെ വീട് തീവച്ച് ചുട്ടുകളയും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നോക്കണേ ഒരു കടത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു കളിയിൽ ആരംഭിച്ചതിപ്പോൾ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധം അവരുടെ കണ്ണനീരാകുന്നു പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ അത് ഇവിടെയും ശരിയാണ് ശിംഷുന്റെ ഭാര്യ ഏഴ് ദിവസം അവന്റെ മുൻപാകെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഏഴ് ദിവസം തുടർച്ചയായി കരയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അത് വളരെ ക്ലേശകരമായ കാര്യമാണ് അല്ലെ അവസാനം അവന് വഴങ്ങേണ്ടതായി വന്നു അവൻ അവളോട് തന്റെ കടത്തിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ശിംഷോൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കൂർമ്മബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു തന്റെ കടത്തിന്റെ ഉത്തരം എപ്രകാരമാണ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നും അവന് അറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ പശുക്കിടാവിനെ പൂട്ടി ഒഴുതില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കടം വീട്ടുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഉത്തരം ലഭിച്ചത് അവൻ പറഞ്ഞത് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പിന്നെ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ അവൻ അസ്കലോനിലേക്ക് ചെന്ന് മുപ്പത് പേരെ കൊന്നു അവരുടെ ഉടുപ്പൂരി കടം വീട്ടിയവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുത്തു അവന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു അവൻ തന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ പോയി യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ശിംഷോന്റെ വന്നു അവൻ തെക്കുള്ള അസ്കലോനിലേക്ക് പോയി അവിടെ അവൻ മുപ്പത് പേരെ കൊന്ന് അവരുടെ വസ്ത്രമെടുത്ത് കടം വീട്ടിയവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവം ശിംഷോന് നൽകിയ ആ പ്രത്യേക വരം അവൻ സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് ഇതൊരു വലിയ തെറ്റാണ് ഇക്കാലങ്ങളിൽ ദൈവം ആത്മാവിന്റെ വരങ്ങൾ സഭയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്നു വിശുദ്ധ പൌലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ പണിക്കായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അത്രേ ഈ വരങ്ങൾ സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെയും കൂട്ടുവിശ്വാസികളുടെയും ശക്തിയെ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള വരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായകമാകുന്നു എന്നുറപ്പുവരുത്തണം താങ്കൾക്ക് തന്നെ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നല്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയും ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങളെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കബിളിപ്പിക്കലിന് ഇരയാകുകയുമായി ഇവിടെ ശിംഷോന് പറ്റിയത് നോക്കിയ ശിംഷോൻ ഉടനെ തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടു അവൻ തന്റെ ഭാര്യയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക തന്റെ കടം പറഞ്ഞുകൊടുത്തതിനാൽ അവൻ കോപിതനായി തീർന്നു ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ശിംഷോന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന തോഴന് ഭാര്യയായി തീർന്നു അങ്ങനെ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് അവളെ ശിംഷോന്റെ തോഴന് ഭാര്യയായി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ ശിംഷോൻ തന്റെ കോപം എപ്രകാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു നോക്കുക പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്നു കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കോതമ്പ് കൊയ്യത്തിന്റെ കാലത്ത് ശിംഷോൻ ഒരു കോലാട്ടിൻകുട്ടിയെയും കൊണ്ട് തന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ ചെന്നു ശയനഗ്രഹത്തിൽ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ അപ്പനോ അവനെ അകത്ത് കടപ്പാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിനക്ക് അവളിൽ കേവലം അനിഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് അവളെ നിന്റെ തോഴിന് കൊടുത്തുപോയി അവളുടെ അനിജത്തി അവളേക്കാൾ സുന്ദരിയല്ലോ അവൾ മറ്റവൾക്ക് പകരം നിനക്ക് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ശിംഷോന്റെ കോപം ശമിച്ച ശേഷം കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തന്റെ ഭാര്യയെ സന്ദർശിക്കുവാൻ ഒരു സമ്മാനവുമായി ചെന്നു ശിംഷോന് അവളെ ഭാര്യയായി വേണ്ട എന്ന വിചാരത്തിൽ താൻ അവളെ അവന്റെ കൂട്ടുകാരന് ഭാര്യയായി കൊടുത്തു എന്ന വിവരം അവളുടെ പിതാവ് ശിംഷോനെ അറിയിച്ചു ശിംഷോന് അത് ഒട്ടുമിഷ്ടമായില്ല മൂന്നു മുതൽ വാക്യങ്ങൾ ഇതാ വായിക്കുന്നത് ഫലസ്തീനോട് പക വീട്ടുന്നതിൽ ശിംഷോൻ ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തുകയാണിവിടെ അവൻ മുന്നൂറ് കുറുക്കന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു അവയുടെ വാൽ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി അതിനോടൊപ്പം ഓരോ പന്തവും കൂടി ചേർത്ത് കെട്ടി തീ കൊളുത്തി അവയെ വിളഞ്ഞുകിടന്ന വയലിലേക്ക് വിട്ടു അവ സകലവും ചുട്ടു നശിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ശിംഷോനെ ഒരു ദൈവമനുഷ്യനായി തോന്നുകയില്ലല്ലേ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തതാർ എന്ന് ഫലസ്തീർ അന്വേഷിച്ചാറ് തിമനക്കാരന്റെ മരുമകൻ ശിംഷോൻ അവന്റെ ഭാര്യയെ അവനെടുത്ത് തോഴന് കൊടുത്തു കളഞ്ഞു എന്ന് അവർ കരുവുകിട്ടി ഫലസ്തീർ ചെന്ന് അവളേയും അവളുടെ അപ്പനെയും തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളു അപ്പോൾ ഷിംഷോൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഈ വിധം ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ വിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ കഠിനമായി അടിച്ചു തുടയും നടുവും തകർത്തു കളഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ ചെന്ന് ഏതാം പാറയുടെ ഗൌഹരത്തിൽ പാർത്തു ഇത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് ഫലസ്തീനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലരെ വിടുവിക്കുവാനുള്ള ദൈവീക നിയോഗവുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നോർക്കണം അവൻ തന്നെ തന്നെത്താൻ പ്രതികാര നടപടിയെടുക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിനെ ടുപ്പിക്കുന്നതുമായി അവന്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അവന്റെ പ്രതികാരം വ്യക്തിപരമായിരുന്നു എന്നോർക്കണം ഇനിയും ആയിരം ഫലസ്തീരെ കൊല്ലുന്നതായി കാണുന്നു ഫലസ്തീർക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയ ശിംഷോനെതിരെ ശത്രുക്കളിളക്കി അവർ അവനെ അന്വേഷിച്ചു ചെന്നു അവരുടെ ആളുകൾ അവനെ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടുവാൻ അവൻ അനുവദിച്ചു ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുവാനാണ് അവർ അത് ചെയ്തത് ബഹുനാലാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അവൻ ലേഹിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഫലസ്തീർ അവനെ കണ്ടിട്ട് ആർത്തു അപ്പോൾ യഹോവിയുടെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ വന്നു അവന്റെ കൈ കെട്ടിയിരുന്ന കയർ തീകൊണ്ടുകരിഞ്ഞ ചണനൂൽ പോലെ ആയി അവന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ കൈമേൽ നിന്ന് ദ്രവിച്ചുപോയി യഹൂദനിവാസികൾ ശിംഷോനെ ഫലസ്തീർ പിടിച്ചടക്കിയ സ്ഥലമായ ആ ലേഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശിംസോനെ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടരായിത്തീർന്നു അനന്തരം അവൻ കയർ നിഷ്പ്രയാസം പൊട്ടിച്ചു ഇവിടെയും വീണ്ടും നമുക്ക് ശിംഷോന്റെ ശക്തി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ അത് അവന്റെ സ്വയമായ ശക്തി ആയിരുന്നില്ല എന്നോർക്കണം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അവൻ ഒരു കഴുതയുടെ പച്ച താടിയൽ കണ്ട് കൈനീട്ടിയെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ആയിരം പേരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ശിംഷോൻ ഏറ്റവും സമീപമായി ലഭ്യമായ ആയുധം കഴുതയുടെ ഒരു താടിയല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ ശത്രുവിനെ ആക്രമിച്ചു അവൻ അവരിൽ ആയിരം പേരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നാണ് നാം വായിച്ചത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ശക്തി അവന്റേതായ ശക്തിയിൽ ഒരിക്കലും ശിംഷോൻ അത് സാധ്യമായിരുന്നില്ല അവനെ അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കർത്താവിന്റെ ആത്മാവാണ് ശക്തീകരിച്ചത് അവൻ ഇസ്രായേലിനെ വിടിവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവൻ തന്റെ ലക്ഷ്യം നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല എന്ന് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ശിംഷോന്റെ സാൻമാർഗികമായിട്ടുള്ള ആ വീഴ്ച നമുക്ക് തുടർന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷിംഷോൻ എത്രമാത്രം ബാലിഷമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം ശിംഷോൻ ഗസയിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഒരു വേശിയെ കണ്ട് അവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഷിംഷോൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗസേർക്ക് അറിവ് കിട്ടി അവർ വന്ന് വളഞ്ഞ് അവനെ പിടിപ്പാൻ രാത്രി മുഴുവനും പട്ടണവാതിൽകൾ പതിയിരുന്നു നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ അവനെ കൊന്നുകളും എത്രമാത്രം ബാലിശമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പട്ടണവാതിൽ നഗരവാസികൾ പൂട്ടുകയും രാവിലെ അവനെ പിടിക്കാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അർദ്ധരാത്രി വരെ കിടന്നുറങ്ങി അർദ്ധരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണവാതിലിന്റെ കഥകും കട്ടിലക്കാൽ രണ്ടും ഓടാമ്പിലോടുകൂടെ പരച്ചെടുത്ത് ചുമലിൽ വെച്ച് പുറപ്പെട്ട് ഹെബ്രോനെതിരെയുള്ള മലമുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഷിംഷോൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പട്ടണവാതിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു അപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് ചെയ്തത് അവൻ വാതിലും കട്ടളക്കാലും എല്ലാം പിഴുതെടുത്ത് തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹെബ്രോന്റെ എതിരെയുള്ള മലമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് മൈൽ അകലെയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിനെ അവന്റെ അത്ഭുതമായ ശക്തിയാൽ വിടുവിക്കേണ്ടതിനാണ് ശിംഷോനെ വിളിച്ചത് എന്നാൽ തന്റെ സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അതിനെ അവൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അനേകറിപ്രകാരമുണ്ട് അല്ലെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ ശിംഷോനെയും ദലീലയും നാം കാണുന്നു അതിനുശേഷം അവൻ സോരക് താഴ്വരയിൽ ദലീല എന്നുപേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ സ്നേഹിച്ചു ശിംഷോന്റെ കഥ ഇതാണ് ശിംഷോന്റെ വീഴ്ച അതായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ പരാജയം അതായിരുന്നു അവനൊരു സ്ത്രീയെ സ്നേഹിച്ചു യാതൊരു വ്യക്തിയും പെട്ടെന്നല്ല പാപത്തിലേക്ക് വീഴുന്നത് അത് വളരെ ക്രമാനുഗതമായ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അഭിഹിത ബന്ധം ഇന്ന് അനേകം മനുഷ്യരെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാപങ്ങളിൽ ഒന്നത്ര ശിംഷോൻ ദലീല എന്ന പേരുള്ള സ്ത്രീയെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളത് അതായിരുന്നു ശിംഷോന്റെ പാപം അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനുള്ള താൽപര്യം അവനുണ്ടായിരുന്നതായി നമുക്ക് യാതൊരു അറിയുമില്ല അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഫലസ്തീൻ പ്രഭുക്കന്മാർ അവളുടെ അടുക്കൾ വന്ന് അവളോട് നീ അവനെ വശീകരിച്ച് അവന്റെ മഹാശക്തി ഏതിലെന്നും ഞങ്ങൾ അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി ഒതുക്കേണ്ടതിന് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ ആയിരത്തി ഒരുനൂറ് വെള്ളിപ്പണം വീതം നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദലീല ശിംഷോനോട് നിന്റെ മഹാശക്തി ഏതിലാകുന്നു ഏതിനാൽ നിന്നെ ബന്ധിച്ചൊതുക്കാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ശിംഷോൻ അവളോട് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാതെ പച്ചയായ ഏഴ് ഞാണുകൊണ്ട് എന്നെ ബന്ധിച്ചാൽ എന്റെ ബലം ക്ഷയിച്ച് ഞാൻ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു ദില്ലിയിലേക്ക് ശിംഷോനോട് താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അധികം താൽപര്യം അവർക്ക് പണത്തോടായിരുന്നു ശിംഷോനെ പിടിക്കുവാനായി ഫലസ്തീ നേതാക്കന്മാർ ഒരു വഴികൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യം അവൻ അവളെ കബിളിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ അവൾക്ക് കൊടുത്ത ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റായിരുന്നു നിഷ്പ്രയാസം അവൻ ഞാനുകൾ പൊട്ടിച്ചു എന്നിട്ടും അവന്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം മനസ്സിലായില്ല പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ദലീൽ അശിംഷോനോട് നീ എന്നെ ചതിച്ചു എന്നോട് ഭോഷ്ക്ക് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഏതിനാൽ ബന്ധിക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവളോട് ഒരിക്കലും പെരുമാറിയിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ കയറുകൊണ്ട് എന്നെ ബന്ധിച്ചാൽ എന്റെ ബലം ക്ഷയിച്ച് ഞാൻ മനുഷ്യരെ പോലെ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അവനവളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് കയറുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടുവാൻ അവനവളെ അനുവദിച്ചു ശിംഷോനെ ഫലസ്തീറിത വരുന്നു എന്ന് അവൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നിഷ്പ്രയാസം കയർ വെറും ഒരു നൂലുപോലെ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ദലീല വളരെ നിരാശിതയായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എത്ര സങ്കടത്തോടെയാണ് അവൾ കരയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരയുന്നത് പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ ദലീല ശിംഷോനോട് ഇതുവരെ നീ എന്നെ ചതിച്ചു എന്നോട് ഭോഷ്കു പറഞ്ഞു നിന്നെ ഏതിനാൽ ബന്ധിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവളോട് എന്റെ തലയിലെ ഏഴ് ജട നൂൽപാവിൽ ചേർത്ത് നെയ്താൽ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കുറ്റി അടിച്ചുറപ്പിച്ചും വെച്ച് അവനോട് ശിംഷോനെ ഫലസ്ഥിരിത വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഉറക്കമുണർന്നു നെയ്ത്തുതടിയുടെ കുറ്റിയും പാവും പറിച്ചെടുത്തു കളഞ്ഞു ശിംഷോൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അവളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതായി കാണുന്നു ഷിംഷോൻ ബലഹീനനാകുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യത്തിന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ തന്റെ തലമുടിയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ തന്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം എന്നാണെന്ന് ഭാഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോഴും അവൻ അവളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും ശിംഷോനെ ഫലസ്ഥിരിത വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ സകലവും ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നുപോയി പതിനഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ അവനോട് നിന്റെ ഹൃദയം എന്നോടുകൂടെ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അത് വായിച്ചാൽ തോന്നുന്നു അവൾക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണെന്നല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് പലരും ചതിയിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നത് അവൾ പറയുകയാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചതിച്ചു നിന്റെ മഹാശക്തി ഏതിലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ അവനെ ദിവസം വാക്കുകളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് അസഹ്യപ്പെടുത്തി അവൻ മരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വ്യസന തീർന്നിട്ട് തന്റെ ഉള്ളം മുഴുവനും അവളെ അറിയിച്ചു ക്ഷൗരക്കത്തി തലയിൽ തൊട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ ദൈവത്തിന് വൃതസ്ഥൻ ആകുന്നു ക്ഷവിതാൽ എന്റെ ബലം എന്നെ വിട്ടുപോകും ഞാൻ ബലഹീനനായി ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ആകും എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു നോക്കണേ സിംഷോൻ തന്നെ യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവളോട് തന്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം പറയുമായിരുന്നു എന്ന് ദിലീല സിംഷോനോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ താൻ ഒരു നാശീർവിദൻ ആകുന്നു എന്നും തന്റെ ശക്തി ഏതിലാകുന്നു എന്നും ശിംഷോൻ അവളോട് പറയും നീണ്ട മുടി നാസിർവിധത്തിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ശക്തി അവന്റെ മുടിയിലായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ അവന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലായിരുന്നു അവൻ എത്ര ഘോഷനാണെന്ന് ദിലീലയ്ക്ക് മനസ്സിലായി വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നത് ശിംഷോൻ ഉറക്കം പിടിച്ചപ്പോൾ ദിലീല ഫെലസ്തിരിൽ ഒരാളെക്കൊണ്ട് അവന്റെ തലയിലെ ജഡം ക്ഷവനം അനന്തരം നാലാം പ്രാവശ്യം ശിംഷുനെ ഫലസ്തീർ വളയുകയാകുന്നു ദില്ലീൽ അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശിംഷുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ സമയമായിരുന്നു അത് അവൻ ഉറക്കമുണർന്നു പഴയതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നുള്ള വിചാരമായിരുന്നു അവനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ യഹോബ തന്നെ വിട്ടുപോയി എന്ന വസ്തുത അവൻ അറിയില്ലായിരുന്നു പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി അവന്റെ ശക്തി അവന്റെ മുടിയിലല്ലായിരുന്നു അവന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മാവിലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീയ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം നമ്മുടെ മടുക്കല്ല നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വാസികളുടെ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലത്ര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഫലസ്തീനയുടെ പീഡനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാനും തന്റെ ജനത്തിന്റെ ന്യായപാലകനായിരിക്കേണ്ടതിനും വിളിക്കപ്പെട്ട ശിംശോന അതും അത്ഭുതകരമാവണ്ണം ജനിച്ചതായ ഈ പൈതൽ ഒരു ജഡീക മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു അവനൊരു സൈന്യത്തെ ഒരുക്കിയില്ല ഒരു യുദ്ധവും ജയിച്ചില്ല ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ തന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരത്തിയുമില്ല ജഡാഭിലാഷമാണ് ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്ന കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം സിംഷോന്റെ ദയനീയമായ അന്ത്യം കാണുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഫലസ്തീർ ശിംഷോനെ പിടിച്ചശേഷം അവന്റെ കണ്ണുകൾ കുത്തിപ്പൊട്ടി ചന്ദനാക്കി പിന്നീട് അവനെക്കൊണ്ട് കാരാഗ്രഹത്തിൽ മൃഗത്തെ പോലെ കഠിനവില ജയിച്ചു അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവന്റെ തലമുടി വളർന്നു തുടങ്ങി ശിംഷോന്റെ മേൽ തങ്ങൾക്ക് ജയം നൽകിയത് ദാഗോൻ ദേവൻ ഫലസ്തീർ വിശ്വസിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവർ ഉത്സവം ആഘോഷിപ്പാൻ കൂടി വന്നു തന്റെ മരണസമയത്ത് പോലും ശിംഷോൻ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ അവരുടെ വിജയാഘോഷം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഫലസ്തീർ സിംഷോനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നതായി വായിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ അവനെ കളിപ്പിച്ചു കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ശിംഷോനെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂവായിരം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ കണ്ടുകൊണ്ടാണിരുന്നത് അവർക്കതൊരു കളിയായിരുന്നു മുതല വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൃതവായി ഹോവി എന്നെ ഓർക്കണമേ ദെയ്യമേ ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിനും വേണ്ടി ഫിലസ്തീനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടതിന് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എനിക്ക് ശക്തി നൽകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന രണ്ട് നടുത്തൂണും ഒന്ന് വലം കൈകൊണ്ടും മറ്റേതിടം കൈകൊണ്ടും സിംഷോൻ പിടിച്ചു അവയുടെ ചാരി ഞാൻ ഫിലസ്തീനോടുകൂടെ മരിക്കട്ടെ എന്ന് സിംഷോൻ പറഞ്ഞു ശക്തിയോടെ കുനിഞ്ഞു ഉടനെ ക്ഷേത്രം അതിലുള്ള ഭ്രഭുക്കന്മാരുടെയും സകല ജനത്തിന്റെയും മേൽ വീണു അങ്ങനെ അവൻ മരണസമയത്ത് കൊന്നവർ ജീവകാലത്ത് കൊന്നവരേക്കാൾ അധികമായിരുന്നു അവന്റെ സഹോദരന്മാരും പിതൃഭവനുമൊക്കെയും ചെന്ന് അവനെ എടുത്ത് സോരയ്ക്കും എസ്ത്രയോളിനും മധ്യേ അവന്റെ അപ്പനായ മനോഹിയുടെ ശ്മശാന സ്ഥലത്ത് അടക്കം ചെയ്തു അവൻ ഇസ്രായേലിന് ഇരുപത് സമ്മത്സരം ഷിംഷോൻ ഒരു പരാജയമായിരുന്നു അവൻ ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിപ്പാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനെ വിട്ടുപോകുന്നതുവരെ അവൻ പാപവുമായി കളിക്കുവാനാണ് താൽപര്യപ്പെട്ടത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങൾ അവന്റെ കഥ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒന്ന് ശിംഷോന്റെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന് അഞ്ചാം വാക്യം നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന്റെ തലയിൽ ചൌരക്കത്തി തൊടുവിക്കരുത് ബാലൻ ഗർഭം മുതൽ ദൈവത്തിനും നാസീർ ആയിരിക്കും അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ഫെലസ്തീനെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ള ശിംഷോന്റെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം രണ്ട് ശിംഷോന്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് സോരയ്ക്കും എസ്കയോളിനും മധ്യയുള്ള മകനേദാനിൽ വെച്ച് യഹോബിയുടെ ആത്മാവ് അവനെ ഉദ്യമിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി മൂന്ന് സിംഷോന്റെ പരാജയത്തിന്റെ രഹസ്യം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം പിന്നെ അവൾ ശിൻഷോനെ ഫലസ്ഥിരിതാ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ ഉറക്കമുണർന്നു യഹോവ തന്നെ വിട്ടു എന്നറിയാതെ അവൻ മുമ്പലത്തെ പോലെ കുടഞ്ഞൊഴിഞ്ഞുകളയുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ശിംഷോന്റെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും ജീവിതം തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യ പഠനം വളരെ രസകരമായിരിക്കും രണ്ടുപേരുടെയും ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ദൂതൻ മുൻപുകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നു ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു രണ്ടുപേരും സ്വന്തം ജനത്താൽ ത്യജിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു രണ്ടുപേരും അവരുടെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അഥവാ നമ്മുടെ കർത്താവ് നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനിയും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ശിംഷോൻ പാപമയമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചത് യേശുവിന്റെ ജീവിതം പാപരഹിതമായിരുന്നു മരണസമയത്ത് ശിംഷോൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് ദൈവമേ ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിനും വേണ്ടി ഫലസ്തീനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടതിന് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എനിക്ക് ശക്തി നൽകണമേ എന്നാൽ യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്നറിയാക്കിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നത്രേ മൂന്നാമതായി മരണത്തിൽ സിംഷോന്റെ കൈകൾ കോപത്താൽ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ അവന്റെ കൈകൾ സ്നേഹത്താൽ മരിച്ചു എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് മരണത്തെ ജയിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിത താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളെ ദൈവഹിതപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും താങ്കൾ പിന്മാറിയാകുന്നു ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യൂ ദൈവം അതിനായി താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ